0: Да, конечно. конечно. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, Вы меня извините, я в общем, вначале сделаю некоторое вступление, а начну его, конечно же, с уже традиционного у нас объявления о том, что в течение всей лекции я прошу всех слушателей соблюдать масочный режим. Этот, это правило, у него есть исключение. Те, кто говорят в микрофон, пока это я, затем станет Андрей Алексеевич. Вы, когда будете задавать вопросы через тот микрофон, который находится вот у той стены после лекции, тоже сможете его ее маску снять, а пока, пожалуйста, находите в них в течение всей лекции. Спасибо. Итак, сегодня у нас в Ельцин-центре особенное событие. Сегодня мне отдана честь открывать новый цикл, лекционный цикл, который... Музей Бориса Ельцина запустил совместно с фондом Егора Гайдара. В этом цикле мы приглашаем членов Гайдаровского правительства рассказать о создании государственных институтов в России и поделиться нынешними оценками ключевых событий 91 и 1992 годов. Этот цикл – это часть большого проекта, который называется «405 дней реформ». И он посвящен короткому, но насыщенному периоду реформаторской деятельности, которая началась 6 ноября 1991 года формированием правительства под руководством Егора Гайдара и закончилась 15 декабря 1992 года его отставкой. У проекта есть сайт, это цифровой архив, на котором в режиме реального времени появляются сводки событий, новости, публикуются результаты социологических опросов того времени, и в канонах современных стори вы можете прямо практически вживую проживать то, чем наша страна жила в те годы. Сейчас там, например, происходит, собственно, начало февраля 92 -го года, публикуются новости первой недели, и ну, ситуация напряженная. Думаю, что Андрей Алексеевич об этом тоже расскажет. Я рекомендую зайти на этот сайт, он называется «времереформ.ру» и изучить его можно после лекции. Там, конечно, атмосфера потрясающая абсолютно. Я могу личным опытом своим поделиться. Но давайте к сегодняшнему событию вернемся. Наш лекционный цикл открывает Андрей Алексеевич Нечаев, министр экономики в составе первого несоветского правительства, председатель партии «Гражданская инициатива». А говорим мы сегодня. Тема лекции звучит как «Как начинались рыночные реформы в России? Мифы и реальность». Uh, регламент у нас традиционный, можно сказать. Андрей uh, Алексеевич где-то возьмет спич минут на 40, как мне сообщили коллеги. Примерно. Примерно. Uh, а затем вы можете да, задавать вопросы в тот самый микрофон, в который можно задавать вопросы без маски. А я передаю слово нашему сегодняшнему гостю и прошу вас еще раз его поприветствовать. Спасибо.
1: Uh, спасибо. Я очень рад вас всех видеть, друзья. Особенно приятно, что много молодых людей. Потому что, мне кажется, очень важно сейчас объективно посмотреть на наше сравнительно недавнее историческое прошлое. Потому что, к большому сожалению, и официальная пропаганда, и многие нынешние руководители страны, которые сами родом из 90-х, Говорят об этом времени достаточно негативно, иногда уничижительно, появились самые разные термины проклятые 90-е, ужасные 90-е и так далее Это действительно было очень непростое, очень сложное, очень неоднозначное время Это действительно были чрезвычайно болезненные реформы но, с другой стороны, абсолютно необходимы, и я постараюсь, может быть, вам это аргументировать. И это время рождает очень много мифов сейчас. И вот я хочу хотя бы какую-то часть этих мифов развеять. Хотя, что интересно, что у людей очень короткая историческая память. А вот э, правительству Гайдара, наряду с его собственными грехами, приписывается огромное количество дел, к которым оно не имело вообще никакого отношения. Например, э, замороженные вклады населения, например, конфискационная денежная реформа имени последнего российского премьера Валентина Павлова, э, которая была проведена за полгода до формирования э, правительства Гайдара, но настолько было интенсивное, спрессованное время, что э, люди уже многое забыли. А, и что интересно, вот сейчас э, есть определенное, отчасти это следствие э, пропаганды, отчасти это, наверное, объективно, есть определенная ностальгия по СССР. Причем, что особенно интересно, а, она формально, я много присутствую в социальных сетях, она проявляется у молодых людей, которые... Это время вообще не застали, ну или были в каком-то там э, младенческом, младенческом возрасте. А, и это очень интересный феномен, потому что, опять-таки, вот или незнание, или короткая историческая память. Ну, понятно, что мы все были тогда моложе, солнце было ярче, девушки были красивее, э, значит, там, водка слаще и так далее. Вот. Э, но даже люди этого поколения э, забыли, особенно финал, финал краха советской экономики, когда там за куском э, мороженой рыбы э, люди просто, извините за выражение, били морду друг другу, часами до этого стоя в очереди. И вот один из э, мифов Ельцин и Гайдар э, разрушили советскую экономику. А, помните, был э, такой советский комедийный фильм м -м, с вот, и, вот этой комедийной тройкой э -э, Вицин Баргунов, Никулин. Э -э, и там была такая знаменитая фраза, ставшая мемом. Э -э, «Красть ничего не надо, все украдено до вас». Вот э -э, правительству Гайдара не нужно было ничего разрушать. Экономика находилась в состоянии абсолютного коллапса. К концу девяносто -го года. И наши, и журналистки, и наши, и зарубежные СМИ тогда без всякого журналистского преувеличения говорили о том, что Россия не переживет зиму девяносто -го года без голода, хаоса, остановки материальных потоков и дальнейшего распада России вслед за распадом СССР. Кстати, последняя угроза была абсолютно реальной. Я сам вел... Первые переговоры с Татарстаном, который заявил о своем выходе из России. Совершенно серьез. Потом были многие попытки других автономных республик. Может быть, кто-то из вас помнит идею замечательного Эдуарда Аргарча Ростеля об Уральской республике. В общем, это была абсолютно реальная угроза. Просто абсолютно ну, несколько цифр. Скажем, сейчас совершенно всерьез обсуждается, вот дефицит бюджета 3% ВВП, это много или, или нормально? Там, скажем, в странах Евросоюза, если у страны дефицит бюджета более 3%, там включается красная лампочка, и на нее накладываются определенные санкции. Так вот, в 1991 году дефицит бюджета СССР сначала... Ну, а потом, соответственно, России. Хотя в России ситуация была хуже, потому что она унаследовала расходы СССР, не унаследовав его доходы. Ну, например, армия, там, посольство и так далее. Так вот, дефицит бюджета был 33-35% ВВП. И на 90% покрывался денежной эмиссией, ну, говоря проще, печатанием пустых, ничем не обеспеченных денег. Вот просто э, э, несколько, несколько цитат того времени, э, когда э, попытка сохранять фиксированные розничные цены э, привела к тому, что э, дефицит э, товара стал просто тотальным. Э, обращаю внимание на дату. Это э, из статьи в московских новостях. 7 апреля. 7 апреля. До формирования правительства Гайдара еще э, полгода. Э, ну, я не буду зачитывать. Это э, письмо, которое советский школьник 14 февраля отправил э, в американское посольство. Э, и кончается это одной совершенно ужасной фразой. Э, мы забыли об одном хорошем слове гордость. Не стыдно за мою страну. А вот человек, которому, значит, трудно не доверять, помощник президента Горбачева фиксирует, что в своем дневнике, они изданы, эти дневники, то есть это не, не, не какая-то закрытая информация, такого Москва не видела, наверное, за всю историю, даже в самые голодные годы. При этом шел все равно, несмотря на все попытки сохранять фиксированные цены, все равно инфляция, открытая инфляция уже набирала обороты. И была первая крайне неудачная попытка последнего советского правительства административно повысить цены. Соответствующий указ президента от 19 марта со 2 апреля предполагалось их повысить на 60%. В итоге цены на мясо выросли в 2,6 раза. На колбасу более чем в три раза, в целом в полтора раза, и рынок этого вообще не заметил. Дефицит товара не сократился ни на йоту. И вот дальше письмо заведующее отделом социально-экономической политики ЦК КПСС Власова в ЦК КПСС. Ну, согласитесь, это не тот человек по должности, который хотел клеветать на советскую действительность что введение новых цен не оказывает стимулирующего воздействия на ускорение роста производства. Начавшийся спад выпуска товаров народного употребления составил 8%, продуктов питания 10%, товаров легкой промышленности 12%. И это первая половина года после августовского путча, когда... Развалилась вся государственная машина, крах стал обретать просто тотальный характер обвала. Самая большая проблема была с снабжением крупных городов, которым действительно, абсолютно реально угрожал голод. Потому что система снабжения, советская система снабжения крупных городов, она базировалась почти исключительно на централизованных ресурсах. Там, если в маленьких городах это были колхозные рынки, еще что-то, то крупные города – это все были централизованные ресурсы. И в значительной степени импортные. После августовского пуча все западные кредиты, выданные под перестройку Горбачева – как их называют, политически мотивированные кредиты, они все были заморожены. А кто, может быть, не знает, напомню, СССР в пике импортировал 45 миллионов тонн зерна. Страна практически была не в состоянии себя прокормить. Ну, другое дело, что это было в большей степени так называемое фуражное зерно, то есть для uh, кормления скота, но uh, тем не менее... Так вот начальник управления экономической безопасности КГБ СССР, ну согласитесь, информированная организация, говорит, что в централизованных ресурсах, это август, то правительство Гайдара еще квартал, что в централизованных госресурсах осталось продовольственного зерна с обеспечением 250 грамм на душу населения. Это норма блокадного Ленинграда если кто-то не знает. А, ну, это вот письмо, не буду насчитывать, а, письмо первого секретаря циклом партии РСФСР, товарища Полоскова своим товарищам по партии, президенту Горбачеву и а, премьеру Павлову. А, письмо... Министерство экономики и Минфина СССР э, в Комитет по оперативному управлению, который заменил тогда правительство Советского Союза, э, что э, совокупный дефицит бюджетной системы 300 миллиардов. И их оценка, дефицит такого размера является катастрофой для финансов и денежного обращения. Ну и, и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду... Э, Значит, дальше нагнетать эти факты. Кому интересно, есть много, он много работал с архивами, Егор Тимурович Гайдар, в его книге «Гибель империи». Я вам, кто интересуется, в принципе, российской историей, в принципе, историей, я вам очень советую ее прочитать. Ну, если кому-то вдруг захочется, в подарок э, Ельцин центру свою книжку о том времени э, России на переломе это как бы ну вот реформы взгляд изнутри как принимались какие-то решения я вам ее дарю э, вот, можете ее можете ее тоже почитать там тоже приведено, э, да, приведено много, э, много фактов э, кстати, большой, большой неожиданностью для нас э, было, э, но ну, что, что интересно, вот как следует из этого письма, э, и для председателя правления Госбанка Геращенко это тоже было большой неожиданностью, что был практически проеден золотой запас. Традиционно э, золотой запас э, Советского Союза колебался вокруг э, 1200 полторы тысячи тонн, значит в октябре он составил 240 тонн, то есть вот эта подушка безопасности в виде золота, она была полностью проедена, при этом задолженность, внешний долг СССР составлял 124 миллиарда долларов, что интересно, что в отдельные, значит, в отдельные моменты, я среди, ну, у меня много было разных функций, среди прочего я был заместителем председателя Валютно-экономической комиссии правительства. Ну, поскольку эти данные были секретны, то я много знал до правительства советской экономики, но это тоже было состояние шока. Значит, внешний экономбанк был де факто банкротом. И в какой-то момент все валютные резервы советского, ну уже российского правительства составляли 26 миллионов долларов. Ну сейчас это сумма такая для маленького банчка или уважающей себя инвестиционной компании. Ну, а, а цифра менялась, естественно, же, деньги приходили, уходили, но вот в какой-то момент внешний долг 124 миллиарда, текущие валютные запасы правительства 26 миллионов долларов. Ну, еще 240 э, тонн э, золота. Э, то есть э, во многом, во многом, вот ход российских реформ определялся именно этим состоянием полного коллапса российской экономики. И там много ходят всяких легенд, как только нас не называли. Значит, почему-то очень распространенная была кличка «Милтоновские мальчики» имея в виду теорию известного э, экономиста, э, основ, основателя монетарной теории, Милтона Фридмана, кстати, Нобелевского лауреата по экономике. Само по себе, вообще-то, это лестно, э, быть его учеником. Правда, мы к этому не имели никакого отношения. А главное, Милтон Фридман не имел никакого отношения к российским реформам, как, впрочем, и его теория. Э, я потом проиллюстрирую. Э, это вот еще один миф, что э, реформы надо было проводить мягко, постепенно, ну, например, э, по китайскому пути. Что интересно, что такого рода упреки слышатся не только с левого фланга часто, но и э, от многих наших э, коллег-демократов. Например, э, у нас есть такой замечательный э, деятель демократической оппозиции Григорий Алексеевич Евлинский. мы с ним в 16 году вели переговоры по поводу совместного участия в выборах. И вот мы начинаем эти переговоры, и первое, что он мне говорит, да, Андрей, нет, объединяться, конечно, надо, надо, да, но цены в либерализовали в 92-м году. Надо было институты создавать сначала. На что я резонно ответил, что институты мы до сих пор создаем, а могли не пережить зиму без э, голода, хаоса и распада. Ну, на что Григорий сказал, да, риск, риск был. Вот. Но, тем не менее, э, тем не менее, Значит, э, вот только один пример. Э, самые Действительно, самые болезненные меры либерализации цен. Потому что в силу гигантского накопленного денежного навеса, цены сразу скакнули в 3,5 раза, и потом э, еще длительное время продолжался их рост. Ну, правда, в качестве компенсации появились товары. То есть раньше деньги-то у вас номинально были, только они ничего не стоили, потому что на них купить ничего нельзя было. Э, так вот, э, можно ли было э, идти постепенным китайским путем? Можно. Можно. Например, когда Косыгин начинал свои реформы в середине 60-х, примерно в то же самое время, когда Дэн Сяопин стал выдвигать вот свои первые реформаторские э, предложения. Но тогда престарелое э, ну на тот момент еще не очень престарелое, э, руководство Советского Союза так испугалось пражской весны, что свернуло эти реформы фактически не начав. Можно было сделать это все гораздо менее болезненно, если бы Михаил Сергеевич Горбачев, которому я с величайшим уважением отношусь и благодарен за демократизацию нашей страны, но вот с точки зрения экономики, это была, конечно, катастрофа. То, что он не решился на серьезные экономические реформы. Более того, принимались разрозненные меры, которые носили абсолютно э, деструктивный характер. Э, типа, например, пресловутого э, закона 1987 -го года о социалистическом э, предприятии. который полностью разрушило контроль над доходами. Ввело э, такую экзотическую управленческую новацию как выборность директоров. Ну, после чего, как вы понимаете, каждый директор только в меру своей креативности, чтобы быть избранным, раздавал э -э, деньги своим работникам. Э -э, так вот, в 1987 году реформы прошли бы гораздо менее болезненно. Если бы была реализована программа э -э, того самого, суеверно и помянутого э -э, Явлинского, 500 дней. Ну, правда, программу Гайдара и программу 500 дней в, в принципе писали одни и те же люди, <смех> просто разные, разные э, руководители программы были. Э, вот, Это было бы менее болезненно. В конце 1991 -го года в состоянии абсолютного краха, ни о какой постепенности говорить было нельзя. Только один пример приведу, с которого я начал. Самые болезненные меры э, – либерализация цен. Но у вас доходы не контролируются. Добавьте к этому еще знаменитый закон о кооперации, который э, стал, наверное, послед... Нет, предпоследним гвоздем в гроб финансовой системы СССР. Последним стала э, Павловская реформа, которая полностью подорвала доверие к рублю, к национальной валюте. А, так вот, э, оптовые цены не контролируются, доходы вы не контролируете. Денежный навес гигантский, то есть накопленные деньги населения, которые не были реализованы, потому что отсутствовало товарное покрытие. Ну, в принципе-то эти деньги были давно проведены на финансирование дефицита бюджета, но формально, формально по счетам они числились, и люди имели право эти деньги предъявить рынку. Можно ли в этой ситуации а, пытаться держать фиксированные цены? Абсолютно бессмысленно. А это кончается просто тотальным дефицитом. Или, или, единственный вариант, вы должны платить дотации. Ну, потому что понятно, что э, булка, которая стоит, там, у нее себестоимость, условно, 10 рублей. Ну, может быть, под страхом расстрела недолго ее будут продавать за 8, но очень недолго. Ну, можно пытаться силой изъять зерно у крестьян, что сделали большевики в рамках военного коммунизма, но к этому времени не было армии, готовой, собственно, стрелять в собственных крестьян, ну и, слава богу, не было того руководителя политического, который готов был такой приказ отдать». Значит, тогда вы должны платить дотации. Но когда у вас бюджет дырявый, он наполняется пустым печатанием денег, когда дефицит бюджета треть ВВП, о каких дотациях может идти речь? Тогда вам остается одно – либерализовать цены. И это предлагалось Горбачеву еще за год первый раз до того, как мы это сделали. Когда Борис Николаевич Ельцин решился э, с нашей подачи на эту крайне болезненную э, меру – но просто абсолютно не было другого выхода. И э, вот все эти разговоры о постепенности, они хороши так для абстрактного академического семинара, они а для конкретной ситуации э, России конца 1991 -го года. Добавьте к этому, что после распада СССР в России не было практически собственной государственной машины. Потому что китайский путь постепенных реформ, это э, ну, мало того, что он проходит через площадь Анянмэнь, э, где студентов раздавили танками, которые требовали демократизации. Вот, но он базировался на тотальном контроле коммунистической партии и на мощнейшей государственной машине, что позволяло вводить вот эту вот поэтапность э, реформистских преобразований. А, а у нас не было вообще никакой государственной машины. Потому что... Э, Российской экономикой реально управляли союзные ведомства Министерство экономики России, в которой я был назначен, ну, занималось местной промышленностью Немножко строительством, там, немножко сельским хозяйством, местной торговлей, все Военно-промышленный комплекс был в союзном ведении, энергетический комплекс был в союзном ведении То, что раньше называлось тяжелой промышленностью, все это было в союзных ведомствах Почему, когда мы пришли в правительство, я сразу сказал Гайдару, и он со мной согласился, надо брать госплан. Союзный госплан. Ну, что мы, собственно, и, и проделали еще, еще до распада СССР. Но это отдельная там забавная история. Кому интересно, можете в моей книжке почитать, как я брал госплан. А, не было таких базовых государственных институтов, как армия, граница, таможня. «Национальная валюта», «Центральный банк», потому что «Центральный банк Российской Федерации» был просто обыкновенной региональной республиканской конторой Госбанка СССР. Ничем не заведовал. «Министерство иностранных дел полноценного», там сидел Андрюша Козырев с двумя своими секретаршами, ну и заведовал какие-то протокольным мероприятиями, ничего больше. Ни внешнюю политику, естественно, российский МИД отдаленно не отвечал. Uh, и прочее, 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 прочее. И в чем была еще чрезвычайная сложность этих реформ? Что нам пришлось параллельно решать проблемы uh, голода, угрозы голода, хаоса и распада России, вводить основы рыночной экономики и создавать с нуля государственную машину. Ну, наверное, одна из самых болезненных тем российских реформ, это... Как-то тут... Может, если я сниму пиджак, это не будет, девушки, у вас как-то... Нет, ноги у меня действительно не очень хорошо работают. Но дух крепкий. <с> и и, и, и мозг, мозг, мозг пока вроде тоже еще. Так вот, значит, несправедливая приватизация, обман с ваучерами и так далее. При этом два рода упреков. А что она была слишком быстрой... А Б, наоборот, что она была э, медленной, надо было реформы начать с нее, а потом э, либерализовывать цены. Но на самом деле российская приватизация – это результат многочисленных компромиссов. И я бы условно сказал, главный компромисс, собственно, с жизнью, с реальностью. Э, потому что вот та э, модель приватизации, которая была реализована, э, она… Явилось следствием, во-первых, э неготовности реализовать ту модель, которая изначально была задумана, а изначально были заложены приватизационные счета, так называемые. И когда, ну я приватизацией не занимался, я тут как-то невольно выступаю адвокатом Анатолий Борисовича Чубайса, но тем не менее, э значит... Когда э, Чубайс обратился в э, Сбербанк, ну на тот момент крупнейший, практически единственный банк страны, такой с общим охватом, там сказали, да, конечно, конечно, мы это обслужим. Но нам нужно года три, и там не помню, сколько-то миллиардов рублей. Ну, потому что тогда компьютерная техника была немножко другая, а IT-технологий не было, а нужно было на каждого открыть не просто счет, включая грудных младенцев, а открыть так называемый счет ДЭПа, где должны были учитываться акции, которые вы покупали в счет вот этих вот своих приватизационных счетов. А в этот момент приватизация на самом деле уже активно шла, только она не была ни в каком правовом русле. Просто так называемые красные директора, хотя я не люблю этот термин. Из большинства у них у меня были, что интересно, в отличие от многих других, все равно про хорошие хорошее отношение. Как директора ко мне в целом с целым уважением относились. Но тем не менее. Ну, наверное, за то, что я лишнего не обещал, а если обещал, то делал. А, так вот. Они растаскивали эту собственность. Я могу вам примерно 15 моделей рассказать. Когда она сдавалась, залог под кредит. Когда, значит, создавался там какой-то кооператив, где учредителем в зависимости от степени скромности был ли сам директор, или если он был человеком более скромным, там учредителями были его, там, не знаю, жена, любовница, соседка, племянник, однокашник и так далее. И дальше через этот кооператив, пользуясь его гигантскими на тот момент льготами, перекачивались деньги, это включая оборонные предприятия, Перекачивались деньги и обналичивались деньги этих предприятий, вот, и ему сдавалось в аренду с правом выкупа ключевое имущество предприятия, и дальше, собственно, за счет денег предприятия же это имущество выкупалось. И еще раз говорю, и еще у нас креативные люди. В советское время они не потеряли своей креативности, хотя дух предпринимательства э, каленым железом выжигался. Поэтому э, стояла задача хоть каким-то образом ввести эту приватизацию в правовое легальное русло. Ну, помимо того, чтобы сделать реформы невозвратными, почему, собственно, торопились э, российские, российские приватизаторы. А конкретную модель... Да, и когда выяснилось, что э, с приватизационными мечтами не получается, тогда использовали чешский опыт ваучеров, или так называемых приватизационных чеков. А, вот та конкретная модель, которая была реализована, три, три варианта приватизации, это с особными правами трудовых коллективов, это вообще было предложение Верховного Совета. Вот эти льготы трудовым коллективом это не отправить, что шло. Но Чубайс тогда на это согласился, чтобы просто как-то э, ускорить процесс и двинуть его с мертвой точки. Кстати, опыт вот чековых фондов он же сам потом э, признавал э, неудачным. Ну, да. Это так. Э, я вам скажу. Э, вот Маргарет Тэтчер... Она приватизировала за 10 лет 600 предприятий. Только ленивый в Англии ее не критиковал и не кидал в нее камни. В России за два года было приватизировано 60 тысяч предприятий. Могла ли э, в принципе приватизация быть справедливой? Нет. Нет. Нет идеальной модели я вам приведу один пример, чтобы так немножко снизить пафос. Когда только-только вот эти ваучеры стали раздавать, звонит мне, значит, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков тогдашний. У меня, в принципе, с ним были неплохие отношения. Говорит, Андрей, что происходит? Я мэр крупнейшего в Европе мегаполиса. И мне дали один ваучер. А он незадолго до этого стал молодым отцом. Он там женился на Батуриной и, значит, стал молодым отцом. и моей дочке тоже один ваучер. Я говорю, Юрий Михайлович, это несправедливо. Вы как предлагаете? Вам два, а ей не давать? Нет, это неправильно. Я говорю, хорошо, вот вы действительно крупный руководитель, вы мэр гигантского мегаполиса, а еще в Москве есть там учителя... Какие-то младшие клоуспитательницы, детских садов, дворники, страшно подумать. Как быть тогда? Вам, как крупному руководителю, 10 ваучеров, а им по 0,5? Ну да, нет, это неправильно. Я говорю, а главное, кто возглавит, решится возглавить комиссию, которая будет принимать такие решения? Не говоря уже там о коррупционных рисках. Да, да, Андрей, проблема есть. Но несправедливая приватизация. А, нет... Справедливой модели приватизации. Э, ну, кроме одной продажи на честных, открытых, э, конкурентных торгах. Что хорошо бы сейчас. Потому что сейчас проблема приватизации стоит, ну, может быть, не так остро, как она стояла тогда. Но, тем не менее, абсолютно актуальна. У нас сейчас о а государственной экономике... Скоро достигнет советского уровня. По официальным данным ФАСУ, у нас 70% ВВП, это э, подконтрольные государству компании. То есть, резюмируя, была ли проведенная приватизация справедливой? Нет. Была ли альтернатива и можно ли было отложить процесс? Увы, тоже Нет. Ну и, может быть, очень коротко о том, что, собственно, вот за действительно фантастически короткий исторический срок это правительство успело сделать. Вот наш цикл называется «45 дней реформ». Это то время, когда правительство, собственно, просуществовало, и то не в своем первозданном виде, но когда это было действительно правительство единомышленников ну я бы разделил на несколько на несколько групп эти принятые меры то что было связано вот с ликвидацией угрозы голода и того, тотального товарного дефицита методами рыночными именно либерализация цен, свобода торговли либерализация хозяйственных связей, внешнеэкономических связей Крайне болезненный процесс урегулирования внешнего долга. А второе направление, может быть, не менее болезненное, чем либерализация цен, это нормализация финансов. С дефицитом бюджетов 35% ВВП страна жить не может. Ну, то есть, нет, можно бесконечно продолжать печатать деньги... Но это кончится в итоге гиперинфляцией. То, что было в России сразу после революции, когда все были миллиардерами, или вот что сейчас в Зимбабве происходит, они там уже миллиардные купюры печатают, только уже их никто не использует даже в качестве туалетной бумаги, а перешли просто на прямой примитивный рыночный обмен. Поэтому пришлось идти на... Мучительное, крайне болезненное сокращение бюджетных расходов, в частности, на госинвестиции, на закупку вооружений. Я вот лично за это отвечал в правительстве в пять раз. Это было крайне болезненно для оборонных предприятий. Мы Старались им как-то компенсировать потери, введя льготные кредиты на конверсию, вот. но тем не менее, конечно, для военно-промышленного комплекса это было очень болезненно. Но продолжать печатать деньги и клепать на них никому не нужные танки, там, ракеты и так далее, к сожалению, было невозможно. И надо сказать, что мы довольно сильно продвинулись по пути нормализации финансового положения, если бы потом, летом, не приход Геращенко к руководству Центрального банка, который не под правительством тогда был, а под Верховным Советом, с которым у правительства были крайне сложные отношения. И он не начал опять раздавать деньги буквально направо, направо и налево, так понимая, значит, пользу от помощи предприятиям, хотя нужно было на самом деле их цивилизованно банкротить, те предприятия, которые оказались нежизнеспособные. И это, конечно, нанесло сильный удар тогда по финансовой стабилизации, и во многом пришлось начинать, собственно, все сначала. Ну, далее, введение э, российской валюты. Чрезвычайно важная э, мера – это новая, новая налоговая система. Мы ввели НДС, потому что в ситуации высокой инфляции э, более или менее эффективно работают только косвенные налоги. Там дальше можно было спорить. Вот Правильно ли было вводить НДС, а не надо ли было вводить там налог с продаж. Это уже, что называется, вишенки на торте. Это нюансы. Но то, что нужны были косвенные налоги и ставка на них, это, вне всякого сомнения, и буквально за два месяца мы создали новую налоговую систему, которая жила до сих пор. Что любопытно. А, вот, включая а, новую систему сбора налогов, включая налоги на добычу сырья. И, кстати, сейчас давайте я это перескочу. Отдельная, отдельная большая тема это аграрная реформа. Передача, передача земель в собственность коллективов сельхозпредприятий, разделение их на индивидуальные паи, ну и фактически создание основ цивилизованного фермерства. И, кстати, кстати эта реформа себя все-таки оправдала. Из крупнейшего в мире импортера зерна, которым был Советский Союз, сейчас Россия стала крупнейшим в Европе экспортером зерна. Ну, это как бы маленькая частность. Беда состоит в том, что только лавры от этого получили не те, кто проводил аграрную реформу, ну, потому что, в принципе, реформы дают результат, ну, с точки зрения наполнения полок там через пару месяцев, а с точки зрения экономического роста, структурной перестройки экономики через годы, и в этом смысле, конечно, исторически несправедливо, и я бы даже сказал подлинно, что вот те руководители, которые, собственно, стали э, бенефициарами, выгодоприобретателями того экономического роста, базу которого создали гайдаровские реформы, потом эти же 90-е э, активно ругают. Ну и, наверное, последнее, я уже говорил вот о, о создании базовых государственных институтов. Еще очень важный был момент, то, что мы смогли медленно, но безболезненно развестись с бывшими советскими республиками. без Не пойти по югославскому варианту. Гражданской войны, вы представляете, что это было бы в стране, напичканной ядерным оружием. Причем ядерное оружие было в трех республиках. А тактическое вообще, там ядерные мины, они, оно вообще было э -э -э, в видении командующих округами. Если там ядерная кнопка, так называемый ядерный чемоданчик <coughs> был у президента, то тактическое ядерное оружие было в округах. И вот тогда нам удалось добиться мирного развода, перехода России всего ядерного оружия. Кстати, вот это большая проблема, которая сейчас с Украиной мы имеем, что по... закреплено это решение было Будапештским меморандумом 96 -го года. 94-го, простите, года, который Россия подписала, что она гарантирует неприкосновенность и территориальную целостность Украины в нынешних ее границах, ну, тогдашних, в обмен на отказ Украины от ядерного статуса и передачу ядерного оружия России. Ну, то, что произошло в последнее время, не тему нашей лекции, поэтому комментировать не буду. Но с Будапешским меморандумом, соглашением неловко получилось, прямо скажем. Вот. И нам удалось добиться правопреемства России с точки зрения ее позиции в мире, то есть все правительства других стран, международные организации, они признали, что именно Россия является правоприемником СССР, включая место в Совете Безопасности э, ООН, э, и в обмен на то, что мы приняли на себя, а это было неизбежно, потому что они все равно не, не, не платили, вначале договорились о солидарной ответственности э, по долгам СССР. Но э, в итоге остальные республики ничего не платили. И тогда мы приняли решение взять все долги СССР на Россию. Но в обмен на то, что мы забрали себе все зарубежные активы СССР. Посольство, торгпредство ну, и так далее. Я думаю, что это было э, правильным решением. Но ну, добавьте к этому, что оно было единственно возможным. Как и многое из того, что делалось. Ну и... Э, Последнее, знаете, что вот удивительно, две вещи меня совершенно поражали тогда. Первое, это вот несмотря на то, что 70 лет каленым железом вытравлялся дух предпринимательства, дали экономическую свободу и как трава через асфальт. Стал расти частный бизнес, частная инициатива, что свидетельствует, что все-таки, видимо, это имманентно присуще человеческой натуре. А социалистическое соревнование, увы, так и не стало альтернативой капиталистической конкуренции. Начиная от женщин-челмочниц, перед которыми я искренне снимаю шляпу. Это же надо было, вот сидя где-нибудь там в советской конторе, сообразить, что в Китае эти товары можно купить, ну, купить вообще, что в России уже ничего не было в этот момент, или купить дешевле, притащить их, продать. Фантастика. А, и с другой стороны... Не было э, каких-то массовых протестов тогда. Э, вот э, из э, выступления, э, последняя фраза, это из выступления Гайдара э, в, на, на съезде народных депутатов. Что забастовок не было, массовых митингов не было, акций протеста не не было. То есть э, люди понимали, э, что вот эта э, колоссальная тяжесть и болезненных реформ она вынужденная и э, все-таки видели позитивный результат тоже. Э, э, и с точки зрения э, свободы занятия бизнесом, и с точки зрения наполнения э, полок, ликвидации этого унизительного товарного дефицита. и что самое удивительное, что на референдуме девяносто -го года, который был абсолютно честным, тогда еще как-то не было таких технологий фальсификации, как сейчас, и, и, и избирком мы вообще были приличными. Значит, вот когда помните, да-да-нет, да, 54% проголосовали в поддержку, Экономической политики президента и правительства. Мне кажется, это действительно большое достижение. Вот. Ну, а когда-нибудь э, я верю, что нам всем поставят памятники небольшие. Спасибо.
0: Большое спасибо, Андрей Алексеевич. Я хочу открыть рубрику вопросов и ответов. Пожалуйста, подходите сюда, готовьте ваши вопросы, порядки очереди. А пока собираются попрошающие, я хочу сказать, что у входа в музей, точнее уже у выхода, когда вы будете спускаться, есть стойка с журналом, который называется «Бизнес-ревью», и там... Есть большая, основная статья, это интервью с нашим сегодняшним да, героем. Вот. Он абсолютно бесплатен, то есть вы можете просто подойти и взять. Спасибо. Передаю слово первому вопрошающему.
1: Андрей Алексеевич, меня зовут Юрий Глазков. Вопрос такой, с заменой Гайдара на... Черномырдина. Что сменилось, кроме, так сказать, фольклорных мотивов, вот, а вот концептуально, экономически деятельности правительства, правительство реформы. Почему она перестала быть таковым? Спасибо. Ну, я вам приведу один пример. Тем не менее, тем не менее, Вик Степанович. Я к нему с большим уважением отношусь, и какое-то время я, собственно, и при нем работал, пока мы с ним не решили расстаться. Вот. но у него это было там шаг вперед, два шага назад или наоборот. Один пример: в конце декабря девяносто -го года сразу после назначения, собственно, первое программное постановление, которое он подписывает о государственном регулировании цен. Точка. И... Нам стоило огромных усилий, и в конце концов понадобилось вмешательство Бориса Николаевича Ельцина. А просто э, ну, наша команда меня делегировала к Черномырдину, потому что Госкомцен, который подготовил проект, он был под моим кураторством формально. Вот. А, просто товары стали исчезать. Появилась угроза возврата, вот те товары, на которые он ввел э, регулируемые цены, в чем не фиксированные, слава тебе, Господи, а просто там, значит, наценка фиксировалась и еще что-то. Просто по, по этим рынкам опять стал возникать дефицит товаров. Но честь и хвала, значит, что нам все-таки э, коллективными усилиями удалось их Степановичу убедить, и он недели через три это от постановление отменил. Каждый для него было. Политически очень неприятным, но тем не менее, вот, честь ему и мой, хвала, он отменил. Вот, э, Ну, понимаете, Гайдар был идеологом реформ. Он понимал, куда надо двигаться. Вик Степанович был хорош по-своему, но в части реформ он в лучшем случае не мешал.
2: Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Меня зовут Роман Махмутов. Спасибо вам за увлекательнейшую лекцию. Очень понравилось. В связи с тем, что я на данный момент отношусь, к, скажем так, к клану молодежи, что на этой лекции, что в целом в жизни, у меня вот такой вот вопрос. Как вы считаете, какие как минимум пять э, таких реформ, главных реформ в нынешней системе экономики нужно сделать для того, чтобы в последующем Россия могла стать, скажем так, надо экономическим гигантом, который может соревноваться с ведущими экономиками мира? Спасибо. Сделать сейчас? Ну да, с экономики, э, ре, реформы экономики, которые можно сделать прямо сейчас.
1: О, я бы вам с удовольствием на эту тему прочитал целую лекцию. Но просто у нас жанр такой исторический сегодня. Значит, первое – это снижение уровня государствления и экономики и возрождение конкурентной среды. Без чего у нас никогда не будет ни экономики, ни инноваций не экономики знаний, как теперь модно говорить, и так далее, высоких технологий. Второе ⁇ это снижение коррупционного и административного давления на бизнес, для чего нужна, безусловно, судебная реформа, чтобы суд действительно, реально не на бумаге, стал независимым. От исполнительной власти органам, где любой предприниматель, любой гражданин может найти защиту своих поправных прав, если, такое, если таковое произошло. И знаменитая фраза Александра Ливша, принесенная совершенно по другому поводу, делиться надо. Он говорил это, имея в виду, что надо налоги платить. Вот. вот фраза «делиться надо» должна перестать быть главной фразой российского чиновничества, а, или от нее нужно иметь возможность защищаться в суде. А, дальше. А, кардинальная реформа а, налогового администрирования. Его наш дорогой а, Владимир Владимирович а, назвал налоговым рэкетом, еще когда позапрошлый раз был нашим президентом. С тех пор э, ничего не изменилось в лучшую сторону. Значит, э, более того, э, новации, что у Следственного комитета появилось право возбуждать уголовные дела, уголовные, не уголовные дела за налоговые правонарушения без учета мнения налоговой инспекции. То есть налоговики считают, что вы ничего не нарушили, а крупный авторитет, следователь Следственного комитета, говорит, нет, вот, подлец, уголовник. Эта норма, безусловно, должна быть отменена, так же, как и право налоговой инспекции без суда блокировать счета, арестовывать счета, значит, взыскивать недоемку, а введение штрафов в том случае, если налоговое правонарушение имело место, например, но не принесло негативных последствий для бюджета, ну, например, вы там на два дня задержали сдачу налогового отчета, а налоги заплатили при этом, вас за это оштрафуют а, Да, нельзя нарушать сроки сдачи отчетности, а ущерба никакого. Вот все эти нормы должны быть отменены. Дальше бюджетная реформа. А, значит, нужно вернуться к а, бюджетному федерализму. А, потому что а, была, в принципе, нормальная норма в бюджетном кодексе, а, который, кстати, делал тот же Егор Тимурович Гайдарский с товарищем уже, уже в нулевые. А, что доходы консолидированного бюджета, ну, то есть регионы, муниципалитеты и федеральный центр, должны делиться пополам. Ну, то есть доля федерального центра должна быть более 50%. В конце 2008 года в качестве временной меры действия этого бюджетного правила приостановили. В итоге мы сейчас имеем 65, грубо 65% федеральный бюджет, 25% региональные, 10% муниципалитеты. Фактически, вот сейчас последний закон, который прошел в Думе в первом чтении, все это уже конец. Это полная ликвидация местного самоуправления. Хотя там значительная часть образования, здравоохранения, массовой культуры, экологии и так далее. Их сначала финансово обезводили, потом Фактически ликвидация выборов мэров, которых заменили назначенцами под красивым названием сити-менеджер. Потом ликвидация в городах с районным делением э, выборов, э, прямых выборов депутатов верхнего уровня. Э, и вот сейчас последний вот этот вот э, совершенно омерзительный законопроект, э, который фактически просто полностью ставит... Э, теперь губернатор может снимать мэра. Если этот закон будет принят. Все. Уже мэра-то нет. Но, если, не дай бог, есть, его все равно можно, можно снять там за невыполнение показателей эффективности. Кто эти показатели устанавливает? И вообще, как они меряются? И есть большое подозрение, что губернатор, видимо, их и устанавливает. Ну, то есть, э, нарушается базовый конституционный принцип, в котором написано. И эту часть Конституции не меняли, что местное самоуправление – это самостоятельная ветвь власти, не подчиненная никаким другим. Сейчас в этом законе написано, что местное самоуправление входит в систему публичной власти Российской Федерации. Прощай, независимость местного самоуправления. Ну, я боюсь, что я действительно вам прочитаю вторую лекцию, в итоге – Читайте программу партии «Гражданская инициатива», там все предложения сформулированы.
3: Здравствуйте, Андрей Алексеевич, меня зовут Святослав Хамсин. Значит, мой вопрос такой. Вот что из запланированных реформ вам не удалось провести? Какие реформы, возможно, были лишними? И что нужно было запланировать, но вот не было сделано? Спасибо.
1: В общем, все то, что потом было сделано в 90-е, это когда-то... Было... можно микрофон? А, все, что потом было сделано в 90-е со всеми отступлениями, это вот, собственно, мы, мы, мы когда-то все и придумали. Ну, кроме только залоговых аукционов. Вот я их считаю большой ошибкой, в том числе политической в первую очередь, что там приватизировано это было всего 12 предприятий. Но политически это была крайне э ошибочная акция, это то, о чем Толеран говорил. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Вот. Ну, развитие фондового рынка. Хотя, что удивительно, первое постановление, касающееся фондового рынка, мы приняли 26 декабря 1991 года. В стране угроза голода, власть рухнула, все сыпется между пальцами. Значит... А мы еще и постановление о развитии фондового рынка и фондовых бирж. Принимаем, которое, кстати, оказалось таким удачным, что проработало много лет вполне успешно. И появились действительно э, фондовые биржи. И, кстати, тот самый ваучер, который ругаю, стал первой массовой российской ценной бумагой, которая в том числе торговалась и на биржах. Ну, хотя кое-кто обменивал ее там на бутылку водки э, в ближайшем подземном переходе. Такое, такое тоже было. Но он проработал оно, это постановление до принятия закона о, о рынке ценных бумаг. То есть где-то минимум, минимум 3-4 года. Нет, понимаете, мы создали базовые основы, дальше нужна была уже тонкая настройка институтов, что называется. О чем любит говорить вот, э, Григорий Алексеевич. Значит, например, например, вот монетизация льгот. Да? Абсолютно правильная мера, но проведенная так непрофессионально, так коряво и нелепо, что сама идея была дискредитирована, в итоге денег потратили гораздо больше, вызвало социальное недовольство. И самое печальное что Путин настолько испугался. Что дальше, сказал, все, больше никаких реформ не будем делать вообще никогда. Будем вот, вот там Украиной заниматься. А, значит, а, а, хотя, еще раз говорю, абсолютно, абсолютно правильные меры, потому что а, вот эти натуральные выдачи, а, они кажущиеся справедливыми, они на самом деле абсолютно несправедливые. Потому что если, условно, там пенсионер да, или инвалид имеет право на, беспользов... на бесплатное пользование метро, чудесно, только метро у нас есть в пяти городах, а остальным, тогда возникает сразу вопрос, за чей счет банкет? За счет остальных, которые метро пользоваться не могут по причине его отсутствия. Вот. Там, ну и, и масса вот такого рода натуральных, натуральных выдач Которые кажутся справедливыми А на самом деле таковыми не являются Потому что доступ к ним У разных групп населения У разных регионов абсолютно различен Вот кстати если говорить о тех реформах Которые еще надо было бы провести Это я абсолютно убежден Введение единого для всех регионов уровня, ну, скажем так, условно, социальной поддержки. То есть уровня образования, в первую очередь, конечно, уровня медицины и лекарственного обеспечения. То есть вот в рамках бесплатной медицины Должны быть одинаковые, обеспечены, в том числе за счет, если необходимо, прямых дотаций, целевых дотаций федерального бюджета. Единые стандарты медицинской помощи для всех регионов. Кстати, среди прочего, надо постепенно, тут главное не навредить, как говорил Гиппократ, ликвидации ведомственной медицины. Это, конечно, абсолютный анахронизм. То есть, э, хочешь «Газпром» э, там, лечить своих сотрудников лучше, окей, обеспечим э, дополнительное э, медицинское страхование. И за счет высокой оплаты этих страховок дальше они будут получать дополнительное э, лечение там, или более дорогостоящее лечение. Но... Ведомственные больницы – это нонсенс. Ну, и уж я не говорю там про медицинский центр э, администрации президента.
4: Андрей Батуров, ну, э, небольшое замечание. Э, вот... То, что вы говорите, что единая система публичной власти, которая, появи... которая сейчас проходит в законе об общих принципах местного управления, это как раз по правке Конституции. По правке Конституции здесь почему-то наша позиция просмотрела, полностью переписали э, три, главы, э, три статьи о местном самоуправлении. И вписали туда и то, что местное управление и госвласть это единая система публичной власти, а также то, что органы госвласти имеют право участвовать в формировании органов местного самоуправления. То есть здесь наша оппозиция почему-то это пропустила, все хватили за путинские сроки, но вот этот момент, который зачистил местное самоуправление, куда оппозиция проходит, в отличие от Государственной Думы, например, вот этот был момент пропущен.
1: А, а, это такой момент. А после, извините, вы совершенно правы. А, они сейчас вообще создали правовую коллизию. Потому что вот то, что я цитировал, эту-то э, э, главу они не изменили. Меняли, поменяли, переписали. А добавили, вот то, о чем вы говорите, добавили в другую главу. В рамках вот этого недавнего насилия над Конституцией. Э, э, ну, понятно. А, а значит, а, и теперь у нас вообще существует а, правовая коллизия конституционная. Ну, правда Конституционный тут почему-то не... отнесся к этому без возбуждения. А вопрос такой: вот в девяносто втором году некоторые
4: республики, тоже Татарстан, например, ну, Чечня, само собой, Якутия, они не хотели платить налоги в федеральный центр. Как удалось эту проблему решить? И как удалось заставить республики, и кого не удалось заставить платить налоги в федеральный центр? Потому что, например, армия там все равно общая.
1: Это большая интересная тема. Вы как задаете вопросы, ответ на которые требует отдельной, отдельной лекции. Значит, надо, наверное, чаще приезжать. Вот. Нет, значит, вот те попытки объявления независимости, которые были, с разной степенью радикальности, но основной момент был, это, значит, ну, когда уже дело шло к компромиссу, они предлагали одноканальную налоговую систему. То есть все налоги собирают они, а дальше там некую обговоренную сумму или часть, Делегирует федеральный бюджет Мы в этом смысле стояли абсолютно насмерть Потому что эта система привела бы К полному разрушению федерального бюджета И нам удалось, тем не менее, добиться того Что, значит, в соответствии там с налоговым Ну, тогда налогового кодекса не было С теми налоговыми законами, которые действовали на тот момент Происходило расщепление всех видов э, налоговых доходов на э, федеральную часть и региональную муниципальную часть. Но на самом деле э, э, речь шла там реально. Вот кто наиболее активно выступал за независимость? Сырьевые республики, у которых был э, сыревой продукт для экспорта. И переговоры с Татарстаном, как их вел я, значит, они проходили примерно таким образом. У них по прогнозам должно было, должна была добыча нефти быть 28 миллионов тонн. И они, собственно, главное, чего они просили, отдайте нам весь экспорт нефти и дохода от него. А дальше вот это было такое мучительное, значит, убалтование а, с моей стороны. Я говорил, хорошо, как вы правильно заметили, а вот армия, граница, там, госбезопасность и так далее, мы должны вместе содержать? Ну, вы же теперь равный партнер с нами. Я говорю, да. Я говорю, ну вот на это из 28 миллионов, я считаю, вы должны... Три миллиона нам отдать. Да, это справедливо. А внешний долг, мы же вместе проедали эти деньги? Мы же теперь равные партнеры, вы же субъект. Значит, за внешний долг нам надо расплачиваться? Ну да. Ну тогда с вас еще три миллиона тонн. Хорошо. А где Татарстан? А где покупатели вашей нефти? Вы как возить будете? А мы купим баржи река-море и по Волге, и дальше через Каспий на Иран, а там будем продавать. Отличная идея. Но Волга пока не выходит из состава Российской Федерации. Поэтому за проезд и провоз багажа по Волге, будьте любезны, 3 миллиона тонн. А, значит, э, в этот момент присутствовавшие переговоры группа националистов, значит, стало что-то кричать, что вообще э, тут долой отделяемся мгновенно, никаких больше переговоров. Вот, я стал так, или мы серьезно говорить или вот под вопли. Значит, националистов вывели по указанию премьера Татарстана, не а не моему. Вот, значит, дальше я говорю, но у вас нефть тяжелая. Сернистая, ее, в принципе, покупать никто не будет. Ее перерабатывать в чистом виде невозможно, тогда еще не было технологии, сейчас американцы придумали. Поэтому мы ее разбавляем легкой Тюменской, что, собственно, вот и называется вот этот вот советский сорт, э, ну и теперь российский. Э, значит, это э, тяжелая нефть по Волге разбавленная легкой Тюменской. Я говорю, за разбавление. Ну, в общем, короче говоря, мы решили, что из 28 миллионов тонн 12 они экспортируют сами, 16 отдают мне. За это я снимаю их со всех централизованных поставок. И так Татарстан остался в составе России. Вместо межгосударственного договора мы подписали соглашение между Министерством экономики и правительством Татарстана. А по возвращению премьер сказал, с этими ребятами можно работать. Вот так кончилась независимость Татарстана. За 12 миллионов тонн нефти.
2: Вот у меня созрел, скажем так, еще один вопрос. Про такой термин, скажем так как прогрессивный налог. Еще с 1 января 2021 года президент Российской Федерации подписал закон о том, что э, НДФЛ увеличивается до 15% для людей, которые зарабатывают более 15 миллионов рублей. Или 5 миллионов. Вроде 5. Вот. Э, и как вы считаете, почему нельзя... В России на данный момент или даже в, э, в 90-е годы утвердить этот самый прогрессивный налог в более его обширной среде. То есть там не только для людей, которые зарабатывают более 5 миллионов, но и там для граждан, которые зарабатывают э, и какие-то другие э, денежные средства. Спасибо.
1: А, я считаю, что безусловно прогрессивный доходный налог вести можно и нужно вопрос в том что мы под ним понимаем и как конкретно мы будем его администрировать вот то что у всех вызывает безусловное резонное возбуждение возмущение и так далее что там роман аркадьевич абрамович купил себе третью яхту клуб челси и, и еще что то а это не нравится всем и справедливо. Только беда стоит в том, что Роман Аркадьевич давно налоговый резидент другой страны. И наш прогрессивный налог, хоть вы 95% его сделаете, он до него не дотянется. Поэтому, если мы будем повышать ставку, прогрессивного налога, ставку налога в рамках прогрессивной шкалы, так называемой, в основном это будет удар по среднему классу. По тем, кто легально зарабатывает, ну, относительно по нашим меркам, приличные деньги. При том, что наш средний класс и так испытал в последние годы много разнообразных ударов. Поэтому я сторонник прогрессивной шкалы в другом смысле. Давайте мы для бедных отменим этот налог. Вообще отменим. Введем некоторый минимум, необлаг... что, кстати, есть во всем мире, ну, в цивилизованных странах, необлагаемый минимум. Там, ну, Мое предложение, что в нынешних российских реалиях э, это должно быть 20 тысяч рублей. Вот доходы менее 20 тысяч рублей не должны вообще облагаться НДФЛ. И для малообеспеченных, на кого это распространится, это гораздо более значимо будет, чем абстрактная уплата э, абстрактным Обрамовичем. Э, значит, там неважно, какой вы налог ведете, 30, 35. 40, тут главное не переборщить, потому что когда э, стало демократическое правительство Улова-Фапальве ввело э, в Швеции 70% подоходный налог, Швеция просто потеряла ряд крупнейших налогоплательщиков, э, включая владельца империи Икея и крупнейшего, э, со наиболее известного шведского теннисиста э, Бьорна Борга, которые перешли под налоговую юрисдикцию Монако. А владелец ИКе в Швейцарию дунул. Вот. Значит, поэтому здесь важно не перегнуть палку. Но еще раз, я о другом. Вот для этих людей, для малоимущих, те, может быть, несколько тысяч рублей, которые они сэкономят на неуплате НДФЛ, будет реальным повышением их уровня жизни. Поэтому я бы начал переход в прогрессивной шкале не с поднятия ставки, для богатых, а с ее обнуления для бедных. А Абрамович что там пережил? Сейчас он теперь в Израиле уже, поэтому ну, не, никак мы до него не дотянемся, к сожалению. А так, и, и этих Абрамовичей много. Я не, не, прошу, не, не в антисемитском смысле -то толковать, а, а в смысле э, богатых россиян, которые стали налоговыми резидентами других стран.
3: Добрый день, меня зовут Беспалов Григорий, и я хотел бы задать такой вопрос. Сейчас нефть для России является довольно важным источником пополнения государственного бюджета, и я хотел бы спросить... Насколько сейчас будет э, опасным для нашей страны? Насколько это будет большим ударом для нас? Э, допустим, резкий обвал э, цен на нефть. Э, и как бы можно было себя, ну, Россия от этого обезопасить?
1: Обвал на рынке нефти?
3: Ну, в, если он сейчас произойдет, насколько это будет критично для нас?
1: Не, сейчас жизнь... Просто наладилось. Ну, я шучу, конечно. Нет, сейчас, последнее, вот сегодня я смотрел биржу перед нашей встречей, 93 доллара за баррель. У нас по нефтяному правилу э, в бюджет идет ведут э, доходы от 43 долларов. Все остальное сверх, это вот кубышка фонд... Э, Национального благосостояния, так называемое. Вот говоря, кстати, я не помню, кто спрашивал, еще, еще какие реформы нам надо провести, нам, конечно, надо поменять это бюджетное правило, это нелепость. Что мы половину нефтегазовых доходов отправляем в кубышку, значит... Которую даже по действующему законодательству давно уже можно начать тратить, если этот ФНБ превышает 7% ВВП, а он у нас 10% уже. 200 миллиардов долларов в фонде национального благосостояния лежит под сомнительным контролем э, и с, э, с сомнительными, я бы так деликатно выразился, процедурами принятия решения об их использовании. Вот, поэтому при наличии 200 миллиардов ФНБ, 640, по-моему, последняя цифра, золотовалютных резервов, миллиардов долларов, и цене нефти 93, даже если случится обвал, в два раза это обвал, это будет 45. Все хорошо. Я, вот, экономика рулил, конечно, стоила 8 долларов, вот это неприятно. Совсем другая задача, прямо вам честно скажу. К-8 а и 8 принципиально разные задачи.
5: Здравствуйте, меня зовут Ирина Саламонтова. Вопрос, как вы оцениваете э, перспективы протестного движения в России?
1: Если честно, ничего не понимаю.
5: Перспективы протестного движения в, в России. Как будет развиваться протестная активность, по вашему мнению?
1: Протестная. протестная. А протестная? Э, плохо быть глухим, просили. Протестная. Хороший вопрос. Я не знаю. Я много раз ошибался. А в своем прогнозе исхода схватки между холодильником и телевизором. Мне казалось, что холодильник должен заявить свое право раньше. Но а, у нас, у нас, конечно, удивительный народ, с точки зрения его терпеливости. А, пока все-таки идет а, в значительной степени адаптация. А, Сыр-пармезан заменяется сырным продуктом. То есть люди адаптируются. У нас э, уровень жизни, ну, измеряемый, например, реальными доходами то есть э, доходами с поправкой на инфляцию и завыччиком обязательных платежей, они э, стагнировали или падали с конца 2012 года. Вот только в прошлом году впервые был небольшой, м -м, ну, с учетом предыдущего падения, на 3% восстановительный рост. Но люди адаптировались. Сокращали потребление. Меняли структуру потребления. Переходили на более дешевые продукты. Вот этот сырный продукт из пальмового масла, который на самом деле неизвестно не является ли ядом, по сути. И так далее. Добавьте к этому, конечно, пандемию, когда вот этот вот страх э, заразится и действительно реальная опасность, которая тоже, конечно, сдерживает э, протестную активность. Но, э, знаете, э, вот, ну, все-таки я получаю информацию от регионов. У нас, э, Кстати, я... Поздравляю своих коллег, вот э, в лице Ирины э, мы возродили, возродили региональное отделение в Екатеринбурге э, нашей партии, э, я, я очень за них рад. Вот. Э, идет протестная активность, но она идет, знаете, по таким локальным поводам. Какие-то э, выпиющие коррупционные действия властей, э, экологическая повестка. Вот, большая часть публичной протестной активности, она, как правило, связана э, с какими-то экологическими преступлениями или э, бедами. Вот, мусорная проблема э, во многих регионах стала таким триггером для э, протестной активности. Вот. Но власть, конечно, еще очень активно запугивает людей. Вот сколько было уже судебных процессов и реальных сроков за митинги в поддержку Навального, например. Даже не митинги были, а просто... Народные гули, они формально-то, ну, без, без лозунгов, без партийных флагов, э вот, э но тем не менее, значит, люди выходили и их э или сразу задерживали, или потом выявляли через всю эту вот систему тотального контроля, которая сейчас у нас существует, ну, по крайней мере, в крупных городах. Э -э в этом смысле я вообще очень... Большое чувство тревоги испытываю, потому что мы, конечно, мы неудержимо катимся в тридцать седьмой год. Вот последнее, когда парню дали пять лет колонии, мальчишки за компьютерную игру, ну это кавка отдыхает на эти, это уже, конечно, общество абсурда. и судебная система, которая просто должна быть видимо ликвидирована полностью прекрасной России будущего, которую мы с вами обязательно построим. Боюсь, что вот наша ошибка была большая, к которой нас призывали многие радикальные демократы. Это отказ от люстрации, но Борис Николаевич не хотел тогда лишний рад будоражить общество, не так тяжелые реформы, хотя вот Галина Старовой, то упокойная, она активно очень призывала, я помню это съездим России, где я был гостем от правительства и выступал, она очень активно призывала к проведению люстрации, но вот Борис Николаевич тогда испугался, ну и вторая ошибка то, что он не пошел по пути создания сильной президентской прореформенной партии. Э, ну, он ощущал себя отцом народа, всенародно избранным президентом, но мы бы жили в другой стране сейчас, если бы это было, если бы это было э, сделано. Э, вот. А мы сейчас, конечно, скатываемся куда-то в сторону Северной Кореи. Ну, будем, будем бороться.
5: Добрый вечер. Меня зовут Любовь. У меня два вопроса, я считаю, небольших, поэтому я себе позволю. Первый, значит, устами нашего, по-моему, пресс-секретаря президента или самим президентом было сказано, что в вашем правительстве были сплошные там советники с Запада, они влияли на ваше решения. И вот я, насколько помню, я уже не так мало живу, что были действительно э, какие-то взятые из, западных экономической, из западной экономической науки, были действительно какие-то основы взяты. Но это вообще-то две разные вещи, как говорится. А второй вопрос, у меня уже может быть такое чистое любопытство, женское или историческое, или какое-что у нас с ленд -лизом? Мы платим вообще или нет? Вот два вопроса. Что с ленд -лизом? Долг по Ленд-Лизу Америки мы платим или нет? Ленд-Лиз вообще не платили. Не платили так вот я и хочу сказать, что платили мы или не платили, и собираемся ли мы его отдавать? А,
1: и, а, и, кому долг?
5: Америки, Ленд-Лиз. Ленд
1: Вы отходите от э, микрофона, а по ленд -лизу? Да. А, а, ну, э, ну это так... простой. Не, не, Нет, нет, нет. С ленд тема закрыта. Э, давно, еще, еще при Советском Союзе. Даже спасибо, по-моему, не, не сказали. Так же, как и за гуманитарку э, конца 80-х. Это было вообще э, абсурд, э, то, что армию-победительницу, советскую армию-победительницу Второй мировой войне, снабжали консервами Бундесвера из нереализованных значит запасов э в рамках гуманитарной помощи э вот ну вот это вот это, это была такая ситуация э значит э так вы меня линлизизм сбили с первого вопроса а да иностранные агенты а значит Я, честно говоря, даже не знаю, зачем дорогой Владимир Владимирович это придумал эту легенду. Вот. Ну, видимо, как-то дефицит информповодов, что ли. Значит, я могу ответственно заявить. Вот я отвечал за оборонный заказ. Оборонный заказ. Более того... Я был одним из тех пяти людей в стране, которые знали так называемую легенду к оборонному заказу. Кто и не знает, что это такое? Это, например, разрабатывается биологическое оружие. А по всем документам проходит, что изучается там внеполовое размножение бабочек. Это знают президент? Министр обороны, министра экономики и два замминистра, которые непосредственно эту тему курируют. Все. Это там, значит, высшая форма секретности. Мне потом из-за этого паспорт не хотели советский, э, российский давать. Ну, то есть, я точно представлял большой интерес для любой западной разведки. Ни одного западного консультанта у меня ни лично, ни в министерстве не было. Была небольшая группа консультантов при приготском имуществе, которая, значит, частично помогала готовить документы по программе приватизации. Это да. Но никаким ключевым решением они никакого отношения не имели. В ходе подготовки сколько-то вот Указ о либерализации цен ну, Проект был написан вот этими тремя пальцами Все претензии Сюда Ну и постановление правительства его развивающего вот. Когда мы его готовили Я проводил соответствующее совещание На нем присутствовал Наш польский друг Бывший коллега Бальцеровича, Который проводил польскую реформу Марик Домбровский а он советовал все цены либерализовать сразу. Мы его сдуру дуру не послушали. И часть цен все-таки оставили регулируемыми. Больше советчиков не было. Нет, это глупые, странные легенды. Черго, я не, не понимаю, зачем Путин этим занимается. Ну, видимо, от избытка нечего делать, как говорил наш один учитель.
4: Да? Андрей Алексеевич, Андрей Алексеевич, спасибо большое за лекцию, мероприятие. Вопрос по книге «Гибель империи» Гайдара. Вам не кажется, что сейчас Россия находится как раз на последних этажах? То есть, когда происходит отсутствие легитимности власти, закручивание гаек, а следующий этап – это распад фактической империи. Нет ли здесь аналогии, которые мы сейчас видим, как он описывал все Англию, СССР и Россию текущую
1: в сегодняшний день? Ну, тут, наверное, я очень коротко отвечу. Есть.
6: Добрый вечер, Андрей Алексеевич. Антонов Алексей. В декабре прошлого года в Екатеринбурге на здание АДО был установлен барельеф Иосифу Сталину. В связи с этим у нас в городе была определенная дискуссия, опросы. Вопрос следующий. Вот будучи, когда вы были в составе правительства, и вот вообще вот это все ваше вот тогда, скажем, верхушка, вот, которая вела реформы, в ваше время вот, обсуждалась ли возможность или потенциально принятие какого-либо правого акта, который бы в правовом поле закреплял вот, ту ситуацию, что... Конкретно эта личность была ответственна за определенные, значит, за вот эти все правонарушения, которые были в нашей стране, репрессии и так далее. И возможность в дальнейшем запрета на его популяризацию и прочее, прочее, то, что сейчас происходит в Екатеринбурге под гидой Министерства обороны. Для, для справки скажу, что вот у нас опрос был на е 1 Мнения разделились, причем не в пользу противников вот, восстановления вот этого барельефа. И сейчас мы после анализа ситуации видим, что никаких правовых актов, кроме, ну и соответственно известного решения съезда КПСС Хрущевского, а кроме некоторых постановлений которые, и законов, которые... Реабилитируют жертв репрессий как персональных, так и жертв репрессий в отношении всех ну, народов определенных Россия, Советского Союза тогда. Вот Никаких правовых актов нет. Вот, что вы в то время, если вы думали, во-первых, думали ли вы тогда об этом? И если думали, то что? И, если, и почему не получилось, если что-то хотели сделать в этом направлении? Спасибо.
1: Понимаете, какая история? Вообще, то, что Борис Николаевич решился на наше правительство, это, как вы понимаете, с его стороны был довольно смелый поступок. И он, кстати, решился далеко не сразу. Примерно две недели после того, как съезд дал ему чрезвычайные полномочия, включая право лично возглавить правительство, правительства не было. А, ну там много есть по этому поводу а, Всяких баек и шуток Неважно вот. Но короче говоря Когда он а, собственно создал вот На нашей базе а, правительство Ну в смысле его экономического блока Он нам сразу сказал Что ребята вот В части проведения экономической реформы Вам все карты руки Экономикой вы рулите так как считаете правильным Вы не лезете в политику и вы не лезете в пропаганду. А, пропаганда была... И, и, ей занимался Михаил Никифорович Полторанин, который, судя по его нынешним интервью и, и книжкам, и, и Борис Николаевич сильно недолюбливал, а, а реформы просто люто ненавидел. Ну, понятно, что пропагандистская работа была провалена полностью. Пропагандистское обеспечение реформ. А, в политике тоже... Ну, вот я уже сказал, ошибка в части э, не несоздания прореформенной, пропрезидентской партии. Э, вот. Была одна единственная попытка такого рода, э, значит, это вот суд ПСС, КПСС, как вы помните. Э, но как-то он так шел ни шатко, ни валка, И потом довольно быстро к нему все потеряли интерес. Вот. Занимался им Сергей Шахрай в основном. Значит, и, ну, вот они просто откровенно не доработали. В принципе, вот там должны были в рамках этого э, судебного решения о э, запрете КПСС и, э, значит, э, осуждения э, преступлений коммунистического режима, вот там это теоретически должно было бы быть. В том числе и, значит, про сталинизм. Вот. Но, к сожалению, вот этот процесс ничем не закончился. Но, опять-таки, вот так же, как не вынесли Ленина из мавзолея, Борис Николаевич, честь ему и хвала, что он положил свой гигантский авторитет и популярность на алтарь вот этих тяжелейших реформ. Вот. Но очень скоро он стал как-то очень так осторожненько отыгрывать назад, заигрывая с другими политическими силами, вот, почему вот более жесткие решения не принимались. То, о чем вы говорите, ну, вот одно, одно из них.
3: Еще один вопрос. Я хотел бы спросить. Еще Борис Немцов сказал такую вещь, что Владимир Владимирович... Боится Америки. И часто у нас в России упоминается о злой Америки, о том, что все американцы желают распада России. А Борис Немцов сказал, что нам намного страшнее и лучше опасаться китайской угрозы. Как вы думаете, кого России вообще нужно опасаться? И нужно ли вообще опасаться? На кого ориентироваться? И с кем? Устанавливать более тесные взаимоотношения.
1: Да я думаю, знаете, надо просто вести себя прилично в мире. Хорошо. Не. Не, не, не нападать на соседей. Согласен. Не, не гадить окружающим. Вот. и мы же очень далеко в этом смысле продвинулись с тем же Европейским Союзом, скажем, при участии в том числе Путина, и в смысле безвизового пространства, и в смысле взаимного признания дипломов, и в смысле общих экологических норм, и так далее. Было большое продвижение в смысле молодежных обменов, которыми вот я занимался много. Э, в смысле э, академических и научных обменов и так далее. И, ну, моя личная позиция, и она так или иначе отражена в программе партии, что мы все-таки европейская страна, хотя и значительная наша часть географически находится в Азии. И в первую очередь, мне кажется, что нам надо <coughs> стремиться к, к нормальным партнерским отношениям э, с Евросоюзом, что никоим образом не отменяет добрых отношений с тем же Китаем. но просто я не понимаю постановки вопроса или-или. Вот. Но надо только четко понимать, что Китай играет абсолютно свою игру. И дружба с вами ему выгодна ровно до тех пор, пока вы даете ему вывозить свой лес практически бесплатно. Жертвую знаменитой э, российской сибирской тайгой. Вот До тех пор, пока вы покупаете его ширпотреб, который не находит сбыта в Европе или в Соединенных Штатах. А, тогда можно еще... Это такая дружба задать? с Китаем, она очень осторожна. За силу Сибири, э, которую Китай изначально обещал профинансировать строительство. Китай не дал ни цента, ни юаня, ни даже рубля. Вот такой вот вопрос, который, возможно, вытекает
2: из вопроса моего друга про дипломатию, про внешнюю политику. На данный момент очень остро стоит вопрос по поводу санкций, по поводу взаимоотношений с Украиной, США и прочей вот это извините, выражение дребеденью. Насколько я понимаю, санкции довольно сильно затронули нашу экономику. И вот такой вот вопрос. Как решить вопрос с этими санкциями? Каким образом можно выйти на дипломатическую связь об их отмене или же каким-то образом переговорить с странами, дабы
1: урегулировать конфликты? Спасибо. Ну, а... главный рецепт я дал – вести себя прилично на международной арене, а не как слон в посудной лавке. Э -э нет, пока, пока. Санкции не имели драматических последствий. Во-первых, многие из них имели персональный характер. Вот. Э -э ну для конкретных людей они были неприятны. Я помню про какое-то интервью там Тимченко, который страшно возмущался, что его жена не может переплатить американскими кредитными карточками. Но с точки зрения российской экономики в целом это небольшая потеря. Вот. Э -э так же, как э вторым предметом его было, что он теперь на своем гольфстриме не может летать, потому что американцы оказались его обслуживать. Ему приходится на каждый свой полет заказывать чартер, э что крайне неудобно. Вот. Но, опять же, для российской экономики в целом это не имеет катастрофических последствий. Э -э Последствия коснулись в основном, э, например, ряда секторов нефтедобычи, где целый ряд проектов, базировавшихся на американских технологиях, пришлось свернуть. Это да. В том числе, например, э, Роснефти. Вот. Но пока э, вот каких-то прямо таких... Это пропаганда говорит, что вот у нас все плохо, потому что мы встали с колена и ввели санкции. Санкции пока, пока, еще раз говорю, они не драматичные. Значит, да, вот если действительно были бы реализованы санкции, а-ля, например, санкции против Ирана, да, нефтяное эмбарго, арест зарубежных активов, закрытие доступа к корчетам, в американских банках там отключение от СВИФТА и так далее, вот это был бы страшный удар. Но пока ничего подобного, слава богу, нет. Поэтому я бы, ну, то есть, без санкций, конечно, лучше. Это точно. Вот. Но пока вот сказать, что все наши проблемы связаны с санкциями, это для Соловьева, это не, не, не ко мне. Искобеева.
0: Можно? Да, друзья, я просто, извините, должен объявить, что музей закроется в 9 часов. У нас совсем немножко времени осталось. И перед тем, как прозвучит последний вопрос, скажу, что стойку с журналами, о которых я говорил, мы перенесли к гардеробу, так что, когда вы будете забирать одежду, вы сможете его взять. Спасибо.
6: Добрый вечер. Вопрос Продолжение вопроса о пяти реформах. На ваш взгляд, кто проведет эти реформы и в какое время? И, так скажем, на кого вы делаете ставки? На персоны, либо на, не знаю, движения какие-то? Что будет происходить, на ваш взгляд?
1: Ну, тут вопрос ко мне не очень корректен. Я... Председатель партии гражданская инициатива. Вот на нее я и делаю ставку. Ну а
6: это будет борьба какая-то, или То есть насколько вам тяжело, трудно, с какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас,
1: развивая партию? А... Ну да, непростое это дело Нас... Я вот когда э, Решил, что Как-то надо Личным примером Показать, что ну, Не обязательно, чтобы тебя С любой должности только на лафете вывозили э, Вот э, А то Оппозиция И мы все ругаем Путина за несмеяемость власти А при этом там Зюганов 30 лет сидит, Евринский тоже 30 лет, вы удивитесь, Миронов там 25 и так далее. Вот. И я решил вот, значит, передать молодежи оперативное руководство, но тут вот почему-то наша власть очень возбудилась по этому поводу. Ну, это конкретно был Дима Гудков, а они очень не любят его папу. И чуть партию не закрыли. Вот. И дальше мне пришлось, собственно, вот опять забрать все в свои слабеющие руки, значит, но сейчас мы все сохранили, и даже вот создаются новые отделения, и мы хотим активно участвовать в выборах, поэтому, нет, противодействие любой живой силе нарастает просто семимильными шагами в стране, ну, тут не верь, не бойся, не проси, ничего другого не придумаешь. Еще раз огромное
0: спасибо, Андрей Алексеевич. Нам пора закругляться. Я благодарю вас, я благодарю всех, кто пришел, кто задавал вопросы. Спасибо вам. Это первая лекция нашего цикла. Да, а вам, Будут еще...
1: друзья, спасибо за внимание и за интерес.